0: Muy buen día. Pues gustoso de poder continuar con ustedes la serie del origen de la enfermedad. En este capítulo vamos a recibir información relacionada con la hipertensión arterial. Lo he titulado particularmente la otra cara de la hipertensión arterial porque tal vez todos los pacientes que ya tengan hipertensión y que han acudido a una consulta médica pues tengan la cara A de lo que es la hipertensión arterial. Yo vengo a ser un poco disruptivo y tratar de proponer una manera distinta de ver la enfermedad, tal vez una manera más comprensible, más humana, una manera que se asemeje más a la comprensión integral de la enfermedad, que nos deje saber qué es lo que en realidad nos está pasando, qué es lo que nuestro cuerpo está intentando decirnos a través de la enfermedad. Ojalá que este capítulo les guste, que le den mucho amor. Eh, yo estoy seguro que les va a dejar una manera interesante, a lo mejor algo, digamos, disruptiva. Sin embargo, que nos deja mucho para reflexionar y que nos da la oportunidad de poner en orden muchos aspectos de nuestra vida. Es así como vamos, inicio a este capítulo, la otra cara de la hipertensión arterial. ¿Listos? comenzamos imagina que ya seas un paciente que por primera vez acude a consulta o seas un paciente que ya tiene tiempo intentando controlar su presión arterial el caso es lo mismo necesitamos comprender cuáles son las causas de la hipertensión arterial a mí me gusta iniciar en las consultas con mis pacientes explicándoles claramente cuáles son los órganos que integran de manera principal la gestión y el orden de los niveles de presión arterial en su cuerpo vamos a empezar con el órgano principal digamos el corazón recordemos que el corazón es una bomba muscular es un, un, una estructura muscular de cuatro cámaras es decir que tiene cuatro espacios en su interior y que cada vez que el corazón produce sus latidos en realidad lo que está haciendo es empujar con toda su fuerza y vaya que debe tener mucha fuerza porque todo el corazón es un músculo empuja la sangre fuera de sí y la dirige hacia todo tu cuerpo imagina que el corazón que es una estructura que tal vez tiene el tamaño de tu puño cerrado es capaz de llevar sangre hasta tu cerebro y al mismo tiempo es capaz de llevar sangre hasta el dedo chiquito de tu pie con esa fuerza es capaz de empujar volumen tu corazón. Sin embargo, tu corazón transporta la sangre a través de unas carreteras que recorren todo tu cuerpo. Estas carreteras son tus arterias. En tus arterias, en su interior, viaja la sangre hacia todo tu cuerpo. Entonces, recapitulemos. El corazón tiene una contracción. Con esa contracción empuja con fuerza la sangre y la sangre viaja por todo tu cuerpo el tercer órgano involucrado para fines de este ejemplo pues obviamente va a ser la sangre acabamos de hablar de él la sangre es un líquido vital en nuestro cuerpo la sangre contiene glóbulos rojos que son los que le dan ese color rojo a la sangre porque los glóbulos rojos en su interior contienen una estructura que se llama grupo m y esa estructura que se llama grupo m en realidad pues Está compuesto principalmente de hierro y el hierro resulta darle esa tonalidad roja. El grupo M sirve para transportar principalmente el oxígeno, de tal suerte que cuando la sangre sale de los pulmones, ya va oxigenada, llega al corazón, el corazón la empuja hacia todo el cuerpo, viaja la sangre por todo nuestro cuerpo hasta llegar a las estructuras más pequeñitas que son los capilares, Después de los capilares, regresa la sangre hacia nuestro corazón a través de las venas del corazón. Sale la sangre hacia nuestros pulmones para oxigenarse porque pues en ese recorrido el, eh, la sangre ha perdido su oxígeno depositándolo en las diferentes células de nuestro cuerpo. Y entonces, cuando viaja a los pulmones, vuelve a oxigenarse en nuestros alveolos a través de un proceso que se da precisamente en esa estructura del pulmón, que, que es la estructura mínima funcional que es el alveolo, y luego regresa nuevamente la sangre a nuestro corazón para ser bombeada una vez más a todo nuestro cuerpo. Muy a grandes rasgos, esa ese es una explicación de la micro y la macro circulación, de cómo funciona el sistema circulatorio y de la importancia que tienen en este proceso nuestras arterias, nuestro corazón. ...y nuestra sangre... ...no creo que, que haya... ...alguna duda... ...creo que debe debe quedar bastante claro... El, el, ...el proceso... ...sin embargo si hay dudas por favor me escriben... ...para irlas aclarando poco a poquito... ...entonces ya... He ...explicado este sistema... ...vamos a ver qué sucede cuando este sistema está fallando... ...y cómo es la hipertensión... ...bien clarito... ...sucede que podemos tener factores... ...que hagan que nuestro corazón... ...piense que en nuestro cuerpo... ...no se está recibiendo suficiente presión... ...y nuestro corazón haga demasiado esfuerzo... ...para empujar esa sangre fuera de sí. Cuando esto sucede, la presión arterial... ...ustedes saben que se divide en dos números. Un número, que es la presión diastólica... ...que es la fuerza con la que el corazón... ...empuja la sangre fuera de, de sí... ...y, perdón, creo que me he distraído un poco... ...volviendo... ...la presión sistólica es el número más grande... Sería el más parecido al 120 y este número habla de la fuerza con la que el corazón empuja la sangre fuera de sí y posteriormente la presión diastólica, que podría ser el número más pequeño, a lo mejor el más parecido al 70 o al 80 y este número marca la fuerza con la que la arteria aprieta la sangre para que pueda continuar su camino. Entonces, a pesar de que el corazón pone un gran esfuerzo, hay que considerar que utilizando un poquito las leyes de la física, pues a mayor distancia, mayor resistencia. ¿Por qué razón? Porque la sangre pues, es un líquido y como líquido tiene una viscosidad y esa viscosidad hace que haya una resistencia conforme va avanzando. Entonces ya podemos entender que es muy parecido a cómo eh, hay una gran diferencia cuando nosotros bebemos un jugo de naranja a través de, de una pajilla o de un popote y como nosotros eh, tenemos que hacer un poco más de esfuerzo si a través de esa misma pajilla queremos beber un atole o un licuado de plátano. Yo creo que eso nos permite comprender que entre más viscosidad tiene el líquido, pues hay mayor resistencia y se requiere de mayor esfuerzo. Por eso, la manera en la que se conjugan estas tres estructuras va a definir nuestros niveles de hipertensión o nuestros niveles de presión arterial. ¿Partiendo de qué? Pues imagínate que estás deshidratado entonces tu sangre perdió líquido, por ende aumentó su viscosidad. Entonces nuestro corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para empujarlo, pero nuestras arterias no tienen suficiente tensión para transportar la sangre, por lo que tienen que ajustarse también. O pensemos en que tienes tus niveles de colesterol y triglicéridos elevados, lo cual son grasas en la sangre. Entre más grasa hay en la sangre, estoy seguro que aumenta también su viscosidad, además de que aumente el riesgo de que formes placas de ateromientos arterias que hacen que se pongan duras y no se puedan ajustar a los diferentes niveles de presión que se van a manejar recapitulando, si tú tienes niveles de colesterol triglicéridos elevados lo que va a suceder es que tu sangre está más viscosa por ende tu corazón tiene que esforzarse más y tus arterias tienen que ajustarse más y en su efecto también pueden formar zarro por dentro que impidan que su arteria pueda hacer una buena función para compensar la presión arterial, valga la redundancia. Yo creo que sin, sin un pizarrón, sin una imagen, eh, eh, voy a confiar muchísimo en su imaginación para poder comprender lo que estábamos platicando, pero en realidad y, y a grandes rasgos ese es el funcionamiento, yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que sería una forma muy general, de explicar la hipertensión desde una perspectiva, a lo mejor, fisiológica. Está interesante, está padre, pero yo siempre creo que mis pacientes no estudiaron medicina, que para mis pacientes es importante explicarles eh, de forma general y comprensible, comprensible eh, lo que queremos decir y lo que necesitan saber sobre su propia enfermedad. Pero creo también que como doctores necesitamos estar comprometidos con nuestro paciente y poder brindar la información que les diga, bueno, ¿qué hago para controlar mi hipertensión? Y yo estoy eh, seguro que todos eh, hemos recibido comentarios, como sabes que pues tienes que bajarle a la sal, y esto es correcto. Necesitamos regular nuestros niveles de sal en la dieta, porque recordemos que la sal retiene líquidos, y a mayor volumen, mayor presión. Luego tendríamos que manejar... Eh, otras recomendaciones como el cuidar las grasas Y acabamos de explicar el por qué necesitamos cuidar las grasas en la dieta Y también podríamos caer en recomendaciones como alejarnos del tabaco O alejarnos del alcohol Ambas sustancias producen que la arteria se apriete un poquito Y al apretarse la arteria aumenta la presión arterial De igual modo el café El café también produce vasoconstricción que Quiere decir que la arteria se aprieta más y eso hace que el corazón requiere esforzarse más para empujar la sangre. ¿Por qué? Imagínate que tienes unas arterias que tienen una capacidad de manejar un líquido. Pongámoslo en física y, y en un recipiente. Tú tienes una botella, que a esa botella le cabe un litro de volumen. Pero cuando tú tomas café, cuando tú bebes alcohol o bien cuando tú fumas, esta, este recipiente se aprieta y se hace un poco más pequeño entonces ya no le cabe el mismo litro de volumen ahí, pero tu cuerpo necesita recibir ese litro, entonces el que va a tener que compensar esa presión que hay sobre ese líquido es el corazón, porque cada vez que el corazón quiere empujar la sangre fuera de sí, se va a topar con que hay mayor resistencia, porque el recipiente está apretadito, y yo creo que con ese ejemplo podemos comprender por qué sufre el corazón, por qué los pacientes que tienen presión arterial elevada de pronto hacen una cardiomegalia lo cual quiere decir que el corazón se hipertrofia o se hace más grandote para poder compensar y no es que se haga más grandote porque tenga más volumen adentro se hace más grandote porque acordémonos que es un músculo y que si ejercitas un músculo y le pones mayor fuerza el músculo se hipertrofia se hace más grande entonces se hace, se hace más fuerte y esa es la forma por la que o la razón por la que el corazón crece porque necesita de más fuerza para empujar la sangre hacia afuera porque afuera pues no dejan pasar la sangre la misma presión que la arteria está ejerciendo. Hay comentarios como que a, a, a lo mejor por cada cigarrillo que nosotros consumimos pues hay una hora de vasoconstricción, es decir, tu, tu arteria se aprieta una hora. Un paciente que fuma 20 cigarros al día este, pues ya su arteria ni siquiera se aprieta, y además se quedó apretada para siempre. Y esa es la razón por la que los fumadores a largo plazo tienen más riesgo y más problemas de tener eh, enfermedades cardiovasculares. Bueno, yo, yo creo que con esto podemos cerrar este ciclo. Yo creo que hemos comprendido bastante bien de qué se trata la cosa en cuanto a lo fisiológico. Pero les explicaba hace un momento que también me gusta penetrar un poquito más allá de las membranas de, del conocimiento y dándole seguimiento a esto que les he venido platicando de que necesitamos estar en perfecta sintonía y relación en cuanto a la información que le brindamos a nuestros pacientes sobre su enfermedad en cuanto a cómo funciona el hardware que es lo que acabamos de hablar y ahora entremos al tema de cómo funciona el software que es a donde vamos a empezar a platicar qué está pasando en nuestra programación que hace que nuestra Niveles, nuestros niveles de presión arterial cambien. Y aquí sí, para mí se pone muy, muy interesante. Creo que necesitaremos hacer uso de algunas alegorías que nos permitan comprender lo que está sucediendo y vamos a darle simbolismos a cada órgano de nuestro cuerpo para a través de esos simbolismos navegar por nuestro inconsciente y encontrar qué factores son los que nos están afectando, qué situaciones adversas de nuestro día a día Detonan la hipertensión. Porque creo que todos vamos a coincidir que hay personas en las que la mucha alegría las lleva a tener un problema eh, cardiovascular. De igual modo, la mucha tristeza los lleva a tener un problema cardiovascular. Entonces, creo que si hacemos un poquito de análisis en, en los casos que conocemos en nuestra familia, el mucho enojo, la mucha furia, la rabia, cuántas personas no sabemos que de pronto les da un infarto detrás de, de tener algún evento, digamos, de, de mucho coraje, un, un, un conflicto, un, una situación adversa, de, de mucha resistencia y, y que implique este tipo de emociones. Entonces, necesitamos comprender en este simbolismo qué es lo que está sucediendo. Y vámonos paso a paso recopilando los tres órganos principales que tienen relación con la hipertensión, vamos a hablar cada uno de ellos y su simbolismo empecemos con el corazón el corazón representa nuestra casa y pa, para esto necesitamos poner mucha atención porque pa, nuestra casa simbólica nuestra casa eh, en, en lo que nuestra casa representa no es el espacio físico sino las, las, a lo mejor el, el, terret, el territorio en el que la persona se siente centrado. Por ejemplo, para muchas personas la casa va a ser el trabajo. Para muchas personas la casa puede ser la casa de sus papás. Para otras personas la casa pues es su casa, su, su pareja, sus hijos nada más. Esto, esto es muy en relación a cómo la persona define su territorio emocional. Hay personas que son muy amplias, muy abiertas y su territorio emocional abarca prácticamente todo su árbol genealógico. Hay personas que son muy centradas, este, muy herméticas en su relación de familia y su casa es su pareja y sus hijos, nada más. Hay personas que su casa representa el ambiente laboral y, y, y a lo mejor esa no sería la mejor programación, pero pues existen, existen y, y me ha tocado atenderlas. Entonces, en este contexto necesitamos definir para mí, para cada uno de nosotros, qué es mi casa y comprender que cualquier desbalance, cualquier conflicto, situación adversa, eh, tensión emocional que exista o cualquier exceso de sentimiento o emoción en relación a alguna situación o circunstancia que se esté viviendo en la casa va a afectar mis niveles de hipertensión en relación a la afectación que mi corazón sufra en, en relación. Esto es en cuanto el corazón. En cuanto a las arterias, creo que como la enfermedad se llama hipertensión arterial, hay mucha relación en cómo está funcionando la arteria. Por ende, hay mucha relación con el simbolismo detrás de la arteria. Por eso me gusta agruparlas en las tres principales letras D. La principal letra D D, 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 sí, como D como de dedo. De, la principal letra D va a ser D de, de distancia. Por ejemplo, cuando hay alguien que está lejos de casa y que nosotros quisiéramos que estuviera cerca de nosotros. Por ejemplo, cuando alguien se va a ir de la casa y no quisiéramos que se fuera nunca. Digamos, un papá que su hija predilecta va a viajar a otra ciudad a estudiar. O una mamá que su hijo primogénito se va a casar. O digamos que por cuestiones de trabajo tiene que irse a vivir a otra ciudad o a otra parte. Ese, ese conflicto de sí, entiendo que se tiene que ir, pero quisiera que no se fuera y se quedara para siempre conmigo. Ese es una D de conflicto de distancia. O por ejemplo, puede funcionar al revés. Es, híjole, ya no te aguanto, ojalá que te fueras. Por ejemplo, cuando hay problemas de pareja y entonces la tolerancia se va haciendo cada vez menor y queremos separarnos totalmente pero luego nos ponemos a pensar en nuestros hijos, en otras situaciones en, eh, a, a lo mejor incluso en, en cuestiones de intereses o, o cuestiones económicos o el es que si me voy, ¿quién me va a mantener? Eh, o es que si me voy, tengo que partir mi patrimonio entonces decidimos quedarnos nuevamente estamos en una bomba en la que queremos irnos lejos y a otra parte pero no nos podemos ir y nos tenemos que quedar esta es una D, de distancia eh, a veces pongo por, con ejemplos y, y a, recuerdo que cuando todavía le daba un poquito más de proyección al blog que tenía en relación a, a estos temas haber puesto una imagen en donde la suegra está viviendo en la casa ¿no? porque ese es otro clásico ejemplo si vivimos en casa de los suegros o si los suegros viven en nuestra casa eh, bueno, pues yo creo que la cultura mexicana ha sido muy rica en, en, en estos simbolismos y, y siempre tienen el, 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 pues, no sé, la, la, la alegría de hacer estos refranes que quedan para siempre. ¿no? Y siempre hemos dicho cosas como eh, el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Y, y eso está muy arraigado en la, en la cultura latina, en la cultura mexicana y, y, y me, me parece bien, bien cómico nuestra manera de abordar estos temas pero a final de cuentas estamos hablando de este conflicto particularmente verdad. si estamos viviendo en casa de alguien más no es nuestra casa primero, no es nuestro territorio y tenemos un conflicto de distancia a lo mejor tenemos una gran necesidad y por eso estamos ahí sin embargo no queremos estar ahí y esa, esa es otra de que es la D de distancia nos queremos ir lejos, no nos podemos ir tenemos que permanecer un rato ahí entonces estos conflictos los vamos a englobar en la primera letra D, que es la D de distancia, y nos van a ayudar a conservar o a, o a comprender más bien eh, el conflicto de distancia que puede generar hipertensión arterial. Dejar pasar dentro de la D de distancias, pues convertirla ligeramente, tal vez con alguna pequeña modificación, en una D de duelo, porque no es el mismo conflicto el que viven aquellas personas que han perdido un ser querido, que han perdido papá, que han perdido mamá, que han perdido algún hermano. Siempre buscan tener este contacto con la persona que ya no está con nosotros, con la persona que se fue. Buscan la pérdida y tratan de mantener siempre la idea o la convicción de que algún día estos familiares que ya no están más con nosotros van a regresar. O tratan de mantener la idea vigente de que están dormidos o que están en un viaje muy largo, es difícil y consume demasiada energía, mantener estas ideas incorrectas sobre una realidad que es ineludible, hemos perdido a alguien que amamos y el no confrontar esa realidad produce un desgaste impresionante en nuestro cuerpo y es un generador día tras día de hipertensión no lo podemos dejar fuera de la ecuación pasamos a la siguiente letra D y esta siguiente letra D es la D de decisiones decidir y esta es bien importantísimo Imagina lo siguiente: tienes un proyecto, tú tienes en tu cabeza algo, algo, un, una idea que brotó, que brilló, que la destacaste de los demás y dijiste esto puede ser posible. Ya a lo mejor es una idea de negocio, a lo mejor es una propuesta para tu familia, a lo mejor es un, una una propuesta en tu trabajo, pero luego entra ese sentimiento de no, es que, o sea, no, no, no te van a tomar en cuenta, o no, no es que no, pues no, no lo vas a lograr. O no, ¿sabes qué? O sea, ni para qué hables, güey, vas a hacer el ridículo. Wey? Entonces, esta situación en la que tienes una idea y, y tu interior te dice es que sí es una buena idea, o sea, es, es una idea brillante, o sea, trabaja, la proyecta, o sea, dile, y luego tienes esta contraparte que no te permite hacerlo por, por protección, porque no quiere que te vaya mal, porque no quiere que hagas el ridículo, porque pues es tu ansiedad ahí queriendo cuidarte y no te deja brillar, entonces... Tienes una D de decisión y esa D de decisión eh, no, nos va a obligar en algún momento a mantener esta tensión entre lo que yo creo que sí se puede, pero luego no se puede. O digamos cosas más serias como eh, tienes un, una invitación a un negocio millonario que pone en riesgo tu patrimonio. Cumplir o no cumplir, eh, o que se logre o no se logre el, el negocio, es una inversión grandísima que te podría dejar en la calle o te podría proyectar a otro nivel. O, digamos, eh, vas a comprar una casa, o, digamos, vas a comprar un coche, o, o, digamos, también vas a casarte, o bien vas a divorciarte, o, digamos, quieres renunciar a tu empleo, o qué tal si nada más pues quieres independizarte, salirte de tu casa y vivir tu propia vida, ¿verdad? o quieres cambiar de carrera, te diste cuenta que no era lo que esperabas, que pues no te está yendo mal, pero no hay pasión en ti, y quieres cambiar de carrera, quieres dedicarte al arte, a la música, esa es la D de decisión, esa es la D de decisión, El me aviento o no me aviento, lo hago o no lo hago, o sea, sí lo hago, pero luego algo me frena, ¿cuántas personas llegan a los 50, 60 años, queriendo cambiar de pareja, y no se atreven nunca y luego no se explican por qué el médico no les puede controlar sus niveles de presión arterial. ¿Cuántas personas de 40, 42, 45 llegan con una crisis hipertensiva luego de cerrar un trátoro eh, de negocios? ¿Cuántos jóvenes entre 28 y 35 años están generando hipertensión arterial porque no han podido eh, identificar o, o iniciar su patrimonio y sienten tanta presión tanto por la familia como por ellos mismos como por las redes sociales en donde mira es que tal persona ya tiene una casa tal persona ya tiene una casa yo no puedo tener una casa todavía y entonces tienen, tienen este conflicto entre el decidir tomar una deuda tan a largo plazo y el riesgo que eso implica al no tener una certeza económica todavía creo que se vale la D de decisión creo que es muy muy determinante para, para identificar afecciones de relación con la hipertensión arterial. Creo que están de acuerdo conmigo y creo que empezamos a comprender qué es lo que hay detrás de la hipertensión. Sin embargo, hay una tercera D, y no la quiero dejar fuera de la jugada, la D de dineros. Esta D pues forma un porcentaje mínimo, a lo mejor frívolo y... y y adverso pero, pero que también existe que también me, me ha tocado identificar conflictos económicos tienen mucha relación con hipertensión arterial porque desafortunadamente eh, le damos mucho valor monetario a aspectos que creemos que giran en torno a nuestra felicidad esa es la razón por la que cada vez esta D se va abriendo camino, esta D no estaba, no, no la había visto, no, no venía originalmente en, en las, a lo mejor en las metodologías de, de estudio iniciales, pero pues con mayor mmm, frecuencia al buscar el origen en la enfermedad de, de nuestros pacientes, vamos investigando y, y no, nos vamos tropezando con ella, no entonces vale la pena incluirla yo sé que tal vez tenga que ver con, con la parte de la decisión, pero también esta de yo creo que también merece su propio lugar porque cada vez más también necesitamos comprender que, nece, que es importante tener en nuestra vida una educación financiera y, y que esta educación financiera nos va a, a dar paz y salud en nuestro cuerpo a partir de que comprendamos que la, la salud financiera puede afectar o puede ver puede generar afección en nuestra fisiología eh, porque pues definitivamente es importantísimo, es importantísimo entonces sí tener eh, a lo mejor un ritmo de vida o un estilo de vida que supere nuestras capacidades, no es el hecho de empujarnos a, a hacer las cosas más y mejor, yo, yo creo que es más el hecho de que nos ponemos en riesgo de por, de por no caer fuera de nuestro estatus, arriesgarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos y que en algunas circunstancias podrían ser incluso eh, nocivas y hasta ilegales. Creo que la corrupción en gran medida depende de estas circunstancias, no del querer tener más y más fácil, sino muchas veces de querer mantener eh, pues a lo mejor una plataforma o un estatus y, y por temor a perderla o por temor a no llegar a, ese, a esa plataforma o a ese estatus, arriesgamos nuestra honorabilidad al caer en la decisión de hacer cosas indebidas o inadecuadas por el dinero. Creo que este factor es importante, hay que tomarlo en cuenta. Creo que nuestra salud en general sería distinta si no tomáramos estas decisiones si no tuviéramos la necesidad de tomar estas decisiones cuestiones eh, de decisiones como eh, decidí en relación al dinero de, decidí invertir con, con este amigo y de pronto yo soy el que está trabajando y, y el amigo pues no, únicamente puso ahí algo de capital y, y me deja toda la tarea y como todo, todo eso empieza a afectar eh, mi, mi salud. Cuestiones como eh, tengo la casa de mis sueños y tengo la casa de mi presupuesto no y el querer acercar la casa de mi presupuesto a la casa de mis sueños va a poner en riesgo mi presupuesto normal, entonces eh, en el momento, en la emoción en el verlo como una inversión a largo plazo y todo lo demás te impulsas y te acercas a la casa de tus sueños a costa de tu presupuesto y te va a cobrar la factura. Los 10 años, los 15 años que, que, que se haya establecido este negocio, te va a cobrar la factura. Y es un día a día estar combatiendo contigo mismo entre, bueno, que en realidad, que en realidad, qué ilusión compraste y a qué costo y a qué precio. ¿no? Entonces, sí, es controversial. Sí hay mucho ahí. Hay, hay mucha tela donde, de dónde cortar. Por eso decía, pues originalmente no estaba contemplada esta idea, a lo mejor en, en lo que a mí me tocó aprender, pero sí el día a día me llevó a tener que integrarla, a, a acomodarla aquí en, en este espacio específico para poder comprender y hacer hincapié, y yo creo que es la tercera o cuarta vez que lo menciono en el diálogo, importantísimo tener una educación financiera en estos días y eso repercute definitivamente en nuestra salud. Yo creo que con esto cerramos la, las, las 3Ds y pasamos al último órgano eh, del que habíamos hablado sobre simbolismo de los órganos y su forma de generar hipertensión arterial y hablemos del de órgano de la sangre. La sangre evidentemente en su simbolismo pues va a tener relación con la consanguinidad, entonces sangre tiene que ver con familia. ¿verdad? Por eso todo conflicto que haya en la familia va a repercutir en nuestros niveles de hipertensión arterial, en nuestra salud cardiovascular. Y aquí también, igual que con la casa, pues ¿qué es familia? No? Familia va a depender de cómo cada individuo define lo que es familia para sí. Y habrá personas que tengan este, esta amplia emoción, y que diga que su familia corresponde tanto a sus seres queridos como a sus amigos, como a su familia eh, con sanguínea, eh, como personas que integran parte de su equipo de trabajo, y todo eso es familia. Va a haber personas muy reservadas que digan también, mi esposa, mis hijos, son mi familia. Habrá personas que no tienen relación con su familia biológica y han generado una familia aparte, en su círculo social, en su vínculo amistoso, y esa es su familia y eso es lo que en realidad le preocupa, ¿no? no lo de afuera. Entonces este factor también dependerá de cada individuo, dependerá de cómo piensa, de cómo hace sinergia en su entorno, y estoy eh, muy, muy seguro que no será difícil comprender que si de pronto alguien en la familia tiene una enfermedad, que si de pronto alguien de la familia tuvo un conflicto. Creo que quien más sufre de lo que le pasa a la familia son las personas que ocupan el lugar de, de mayor edad, por ende de mayor autoridad en la familia y me voy, a, me voy a inclinar hacia papá, sin embargo y con mayor carga diré mamá, porque a pesar de que diga, eh, todo mundo piense todo mundo que estamos viviendo un patriarcado yo creo que quien, quien tenga esa noción del, del mundo eh, Tal vez lo que ha, ha tenido es una gran deficiencia de mamá porque en realidad estoy seguro que mamá, y es una mamá quien mueve los hilos del mundo, porque las decisiones más difíciles, las decisiones más controversiales de la familia siempre giran en torno a mamá, porque es la fuente de protección, porque es la fuente de sabiduría, porque mamá es todo amor siempre y también esto lo veo reflejado en los casos clínicos yo estoy seguro que eh, la estadística no me va a dejar mentir mayormente mujeres eh, por encima de los 55 años de edad eh, llevan la mayoría de los casos eh, clínicos de hipertensión y gira en torno a todo esto que mamá vive verdad todos esos conflictos que tiene mamá no quisiera que los hijos se pelearan mamá no quisiera que que los hijos se divorciaran, mamá no quisiera que los hijos se enfermaran, mamá no quisiera que los nietos sufrieran. Entonces, toda esta carga emocional y el no canalizarla tal vez de manera adecuada, el, el, el no saber equilibrar este rol eh, em, emocional, a, termina afectando nuestra salud y, y termina afectándola con gravedad. Acuérdense que el, acumula, el acumular estas emociones y estas decisiones por tanto tiempo en lo que ya vimos en torno a la casa, en lo que ya vimos en torno a las 3 de Acumularlo por mucho tiempo es acumular una olla de presión que tarde o temprano va a estallar y que se termina convirtiendo en el origen del conflicto de salud que empieces a generar. Creo que no es únicamente algo que tenga que ver con mamá, como ya dije, papá también juega un rol importante, cada uno de nosotros y la manera en la que lo vivamos eh, tiene un rol importante. O sea, un hermano sufre impresionantemente cuando otro hermano cae en desgracia, cuando otro hermano termina en conflicto. Eh, un hermano que se siente traicionado por su familia sufre, sufre increíblemente. ¿verdad? Y, y, y esto termina afectando también los niveles de hipertensión arterial. ¿sí? En, en cuestiones de, de hermanos eh, me ha tocado eh, atender, por ejemplo, una familia, dos hermanas y mamá decide eh, heredar solamente a una de ellas y la otra no. Y pues no tenemos los ojos de mamá, no, no podemos saber qué, qué es lo que mamá estaba pensando para tomar una decisión así. Pero yo estoy seguro que mamá nunca actúa con discordia, ¿verdad? Ma, mamá actúa con amor. Y creo que mamá simplemente está intentando dar una lección desde su perspectiva, pero desde la perspectiva de los hijos pues no, no se comprende. ¿verdad? Y solamente hay dolor y solamente hay... Eh, pues rencor y, y esto nos ciega y no nos deja ver lo que hay detrás. Eh, situaciones de hermanos en donde no se logran poner de acuerdo en, en temas de, de herencias, problemas cardiovasculares siempre. Situaciones de hermanos que tienen negocios en conjunto que no se logran poner de acuerdo para los negocios familiares, problemas cardiovasculares siempre. Entonces no podemos eh, alejarnos de, de esto que les acabo de plantear yo creo que cualquier situación particular que ustedes estén viviendo o alguien cercano a ustedes y que padezca hipertensión arterial encontraremos la forma de identificar algunos de los factores que acabamos de hablar en relación al corazón, a las arterias y a la sangre y cómo esto termina eh, dándole una explicación, haciéndonos comprender un poquito más eh, cuál es el rol del de simbolismo emocional detrás de los órganos para la hipertensión arterial. La parte fisiológica es magia, de veras, es magia bioquímica. O sea, es, es algo maravilloso, encantador poder comprenderlo. Pero creo que por sí solo nos deja con la mitad de la comprensión de la enfermedad. Y creo que es nuestro deber integrarlo porque nuestros pacientes necesitan saber qué aspectos de su vida, ellos no, no logran comprender qué aspectos de la fisiología. Ahí nos toca a nosotros echarle ganas, tener, tener el, el mejor conocimiento y identificar, diagnosticar y atender. Pero para fines de nuestros pacientes es importantísimo que les ayudemos a comprender qué aspectos de su vida están poniendo en riesgo su salud y canalizarlos hacia el orden y hacia el adecuado tratamiento a través de acciones no solamente la dieta, no solamente tomar medicamentos, sino el ajustarnos, el tener una educación emocional que nos permita gestionar nuestra salud a través de la gestión de nuestras emociones, de nuestras decisiones, en pro de nuestro bienestar. Muy bien, pues quiero ir aterrizando poco a poco toda esta información, creo que es uno de mis temas favoritos a la hora de, la, de las atenciones, me encanta atender pacientes con hipertensión que tienen años atendiéndose o, o que son nuevos en el padecimiento y me encanta brindarles esta información porque esto me ayuda a empatizar con ellos, a que sepan que estoy tratando de comprender todo, tanto desde su cuerpo como desde su estilo de vida para generar un ambiente que nos permita tener una adecuada comunicación y sobre todo que nos permita tener una muy muy estrecha relación médico-paciente. Creo que la mayoría de los pacientes que reciben esta información comprenden, aún sin decírmelo, aún sin decirme el conflicto específico que están viviendo, comprenden qué situación de su vida los está llevando a pasar por la enfermedad. Esto nos ayuda a identificar también las crisis hipertensivas. Podemos tener un paciente que tiene una hipertensión porque su cuerpo ya adoptó este programa por las diferentes circunstancias que ha vivido, pero de pronto detonar una crisis hipertensiva a raíz de un conflicto vivencial. Entonces, el identificarlo ayuda totalmente a comprender. A comprender, el, el paciente gana la comprensión de su enfermedad y con eso gana el compromiso de resolverlo. Y creo que aquí no se puede más que ganar. Y, y ganamos experiencia, ganamos conocimiento y eh, ganamos educación emocional. Pues bien, Creo que por mi parte va a ser todo en, en torno al tema. Me encantaría escuchar sus, sus comentarios. Yo estoy seguro que, que habrá algunas controversias. También estoy seguro que habrá algunos pacientes que se ayuden a sí mismos a, a comprender qué es lo que está sucediendo en torno a su presión arterial. Eh, me encantaría también que si conocen a alguien que padece de esta enfermedad eh, silenciosa, por favor le compartan esta información. Sería eh, pues muy muy reconocido por mi parte el que alguien más pudiera recibir esta información fuera de, de mis personas cercanas que estoy seguro que es a quienes va a llegar primero esto y también sería pues de mucha ayuda para aquel que no tiene idea y que no conoce nada detrás de su enfermedad sobre todo aquellos pacientes que se niegan a tomar medicamento aquellos pacientes que se niegan a reconocerse a sí mismos como hipertensos creo que les ayuda eh, ...el reconocer los conflictos que pueden estar viviendo... ...que los puedan orillar a la hipertensión... ...les puede ayudar a reconocer en sí mismo... La, ...la posibilidad de que estén desarrollando esta enfermedad. Pues bueno, quiero agradecerles que me hayan... ...escuchado durante... ...este breve momento, espero que la información... ...que hayan recibido haya sido de ayuda... Eh, ...no solo para ustedes, sino que nos ayuden... ...a seguir transmitiendo esta información más adelante... ...para que aquellos que la necesiten la puedan recibir... Gracias, de veras, por dedicarnos estos minutos. Seguimos en contacto y gracias también eh, por todos los comentarios que nos brinden. Creo que eso es lo que nos hace eh, nutrir más y mejor esta, este canal de información con ustedes, mis amigos, y por supuesto, con ustedes, mis pacientes. Nos vemos. Gracias y hasta la próxima.